0: El señor Lalo Mir está del otro lado de la pantalla. Hola Lalo, ¿cómo andás? Un gusto total y un honor para mí recibirte en este ciclo llamado Diálogos Sonoros.
1: ¿Estás bien? Sí, bien, bien. Un poco cansado, un día eh, largo, de mucha... El jueves es un día largo. Eh, estoy tratando de acomodar este... Este pie que anda mal, pero ya lo voy a lograr. Eh, pero bueno, bien. Eh, en la cuarentonga.
0: Sí, viste, en lo que parece ser una instancia sin fin, qué sé yo.
1: ¿Cómo la ves? <risa> no sé, cansado, un poco cansado. Y, y algún día tendrá que terminar. Este... La verdad que hay tanta información encontrada y contradictoria que que se me hace difícil tener un nada elaborar un criterio digamos preciso porque yo también tengo días y días días en que digo está bien hay que cuidarse y días que digo no hay que encarar alguna alguna fórmula más inteligente eh, más selectiva si se quiere aunque suene mal la palabra no eh, pero bueno yo soy grupo de riesgo por la edad ¡Ah!
0: sí claro obviamente este, y también no solo sos grupo de riesgo, sino que estás en esta instancia de comunicador Donde no tiene que interferir tal vez a veces tu opinión personal con lo que está reflejado O tal vez sí, es muy complicado también, ¿no? Manejar todo eso, o esa dualidad
1: Bueno, obviamente que también hay un manejo en eso Uno es su propio... En, en mi caso yo soy mi propio editor Cuando vos trabajás en una radio, en un canal, en un diario, en un medio grande hay un editor con quien tenés que negociar más o menos los conceptos de lo que vas a publicar. Eh, en mi caso, ya a esta altura del partido, el editor soy yo. Entonces, obviamente que hay cosas que elijo decir y otras que elijo no decir. Para no contribuir, por ejemplo, a mayor confusión. ¿no?
0: Sí, bueno, un poco estás en
1: eso, ¿no? A las 12 del mediodía estás haciéndonos
0: vivos a través de tu cuenta y vos sos tu operador, vos haces absolutamente
1: todo. Eh, sí, empecé a poquito. Eh, tengo un, un pequeño estudio, eh, que ya no es tan pequeño, este, muy nutrido de historia, porque tengo tecnología desde, bueno, el Revox debe ser lo más viejo, un a este, debe ser de los años 70, calculo. Anda, estar recién hecho el service todavía no lo puse a andar, por ahí estaba buscando el cable, lo encontré, lo dejé al lado y todavía no puse ninguna cinta, es un cinta abierta, eh, y después hay un poco de todo, y después computadoras obviamente, y empecé a, a ver cómo lo hacía, porque no es un estudio armado para el vivo, es un estudio armado para editar, es una sala de edición y de grabación de locuciones, ¿no? hay micrófono, este, por ahí se ve el petrúngaro, eh, y, y eso y de a poquito a los dos meses más o menos ya empecé a sentir la comodidad de como si manejara el auto viste que no pensás en el cambio en el embrague en lo, eh, eh. me llevó dos meses eh, acomodar toda la musculatura a los controles, a las consolas y sobre todo al multitasking porque estás hablando y estás pensando en otra cosa estás viendo un, un, un reloj, estás calculando tiempos, entonces es divertido. A esta altura el partido me puso pilas, creo que me, me, me regeneró un poco la, la pasión por este oficio.
0: A mí me gusta encararlo un poco más hacia la música, porque venimos un poco bajón, a veces durante todo el día, es a las 18 horas, y generalmente en casos como vos, Estamos acostumbrados a escucharte en otro tono, en otro marco, digamos que tu labor es más periodística a veces y no tanto recreacional en cuanto a, a hablar de tus gustos personales, en este caso la música, ¿no? ¿Es así más o menos?
1: Es más o menos así, porque uno termina, eh, eh, por ejemplo, el, el, el vivo de todos los mediodías dura una hora supuestamente la mayor parte del contenido no es mío, es música, son noticias, cosas que aparecieron en la prensa, pero se van colando las cuestiones personales, están siempre presentes, la gente pregunta o se te caen la música tiene mucho que ver conmigo y si bien me ayudan a armar las listas, este, yo siempre estoy poniendo, buscando cosas poniendo cosas entonces, eh, es, como una mezcla, es como una mezcla de todo. Pero, por ejemplo, ahora yo pensé, cuando faltaban unos minutos, que todavía estaba acomodando cosas, y fui a buscar unas tapas de vinilos, porque me pediste, eh, dije, me pongo los auriculares y hablo con micrófono. Y dije, no, basta, hoy estuve todo el día enchufado, ¿entendés? Ahora estoy como... Dos amigos charlando a través del, del, del celu y ya no, no tengo nada, no tengo un cable, no tengo micrófono, es el teléfono, eh, vos y yo.
0: Bueno, ¿cómo desconectas entonces? Porque dijiste, dijiste en la clave, yo todavía no puedo articular esa desconexión, te juro que la, la estoy pasando entre comillas mal, sufro eso porque no sé cómo desconectarme de, del día, estoy todo el día conectado, ¿vos cómo,
1: cómo bajas Desconecto, a veces eh, preparo la comida, miro un cacho de tele, eh, por ahí miro un poquito del noticiero y, eh, y ya cuando estoy con el clima me voy a... Tengo algunos, que yo me voy a los canales altos, este, me voy a una televisión extranjera, me voy a AXN quedan siempre los mismos capítulos de las mismas series, ya los vi, ¿entendés?, entonces los pongo, y qué sé yo, y digo, bueno, vamos a cocinar, y todo eso es un proceso de desconexión, claro que sí, leo bastante, leer desconecta, generalmente a la hora de ir a, ahora estoy viendo, veo un poquito de series, ahora estoy viendo una serie, voy por la mitad, entonces, eso trato de hacerlo a la tarde, cuando hago un break, en el medio de las grabaciones y del trabajo. Y cuando me voy a la cama, trato de leer. Trato de leer, no prender la pantalla. Eh, pero bueno, me desconecto mucho también en San Pedro. Este, cuando voy a San Pedro, ahora estamos en esta época loca, pero digamos, mi vida normal transcurre entre San Pedro y Buenos Aires. Y... Y ahí, qué sé yo, el teléfono queda cargándose en un rincón y de pronto no le di bola. Y después voy a la tarde y me encuentro, le saco el audio. Si ya sé que está todo controlado, mis hijas están bien, este los afectos, cuidados y todo eso, ya saben cómo encontrarme y cómo suena el teléfono, el teléfono-teléfono, el antiguo, ¿no? El de línea.
0: línea
1: este, que... Entonces me desconecto y, y nada, y ando por ahí, qué sé yo. Haciendo cosas que nada tienen que ver con esto. Y de pronto me engancho, obviamente, que sí, me pongo a, a buscar música o me pongo a programar lechiguanas, que es mi radio de San Pedro, por eso también tengo que ir. Eh, nada, es como que uno adquiere con el tiempo la facilidad de la desconexión. Pero bueno, después de mucho tiempo de estar conectado y de trabajar muchas horas, eso es cierto.
0: Bueno, comencé en realidad al revés, te pregunté cómo desconectás Y ahora me gustaría saber cómo conectás con la música ¿En qué momento conectás con la música? Vi que en Instagram, por ejemplo, seleccionás algunos discos Los pinchás en la bandeja Por eso mismo te solicité, y tuviste la amabilidad de separar algunas portadas ¿Pero en qué momento conectás vos ahí con la música? ¿En qué momento decís sí, sí,
1: maíz sí. y va <risa> mi disco? Con la música conecto laboralmente Y cuando hay visitas o cuando estamos muy tranquis en casa, eh, a la nochecita, a la tarde, la hora del trago, la hora de empezar a ver la comida y todo eso, ahí la bandeja está, eh, no está en el estudio, está en, en la casa. Está todo junto, digamos. Son, hay que subir una escalera y dar una vuelta, pero la bandeja, ahora tengo otra bandeja que no está, que bueno va a aparecer en cualquier momento cuando se solucione todo este tema pandémico, que es así, es para el estudio, y la otra está en el living, y ahí escucho muy vinilos, no hay, no hay televisión, en el, en, el, en el living comedor, digamos, en el lugar de estar de la casa, no hay televisión, hay un televisor pequeño, eh, una pantalla pequeña, en una de las paredes de la cocina, entonces, mientras cocino, por ahí están las noticias, supongo alguna cosa que voy escuchando, un programa de encuentro. Este, y en el living, Entonces, en ese horario conecto con la música. Si no, ya es muy difícil cuando en el auto. Pero es radio en general.
0: Claro, o sea este, que vos, vos, cena y puede de dormirte, y no, no escuchas música. Eso es antes en la estancia de cocinar. No,
1: y... pero eh, yo durante el día tengo que escuchar música. Sí o sí, por las cosas que hago. Entonces, a veces lo comparo ridículamente con un empleado de banco de una oficina. No, no no va a ir a la casa y va a agarrar los talonarios y va a empezar a mirar de nuevo las boletas. ¿No? Es un poco eso, es mi trabajo. Cuando tenés muchas horas encima de tu trabajo, es como que tienen que ser momentos muy, muy especiales. Ahora, el viaje sí, viajando sí, es radio o música. Música seleccionada por uno, ¿no? Que este, mi auto todavía tiene CD. Los autos modernos ya no tienen. Este, este, tuve un auto hasta hace tres o cuatro años que tenía CD y cassette. Wow. Eh, sí. Y, y ahora ya los autos vienen sin el, sin el CD.
0: Entonces sí, casi que... Bluetooth,
1: viene directamente con Bluetooth. Ni con USB casi. Sí, vienen con Bluetooth, USB, podés poner un pendrive o conectás directamente tu teléfono con, con el aparato y ya está todo conectado. Eh, mi compañera Laura es muy, músico, muy, eh, ¿cómo se dice esto? Melómana también. Entonces ella también pone mucha música. Eh, mis hijas escuchan música bastante, también, salieron todos medios musiqueros, pero todos escuchadores, eh, bueno, las chicas sí, mis hijas aprendieron, hicieron un poco de esto, un poco de piano, un poco de, siempre, ¿no?, cuando el colegio, todas estas cosas, pero siempre, sí, estuve rodeado de música, y, y después conecto con otras cosas, conecto con la realidad, por ejemplo, yo me despierto a la mañana eh, y después del y después del PIS, como se dice, del primer PIS, vuelvo a la cama y desde el teléfono empiezo a seleccionar los temas de los cuales voy a hablar al mediodía, porque tengo como una especie de aplicación que me inventé, que me hago una, una, una especie de lista voy haciendo, este de links, este y después con eso armo un guión tentativo, hago una selección bastante criteriosa de las noticias, nada que bajone mucho, nada que haya mucha contradicción y que un diario dice una cosa, el otro dice otra, el otro dice otra. Trato de no entrar en ese tema o trato de entrarle por otro lado. Eh, en general busco onda más positiva. Eh, y después un poco de color y un poco de cultura y un poco de otro tipo de eventos y acontecimientos que hacen a la vida del ser humano, pero que no pasan específicamente por la coyuntura, que es agotadora, ¿no?
0: Bueno, obviamente estás recontraseitado, tenés un oficio, y acá la gente te está enviando unos mensajes, Lalo, que si los llegas a leer, bueno, son hermosos, te están enviando muchas muestras de cariño, pero oportunamente cayó una pregunta que me gustaría hacerte, y es que, te pregunto acá uno de los este, conectados a este vivo, eh, de Diablo, Bolsonaro, te preguntaban si consumís podcast o qué opinión tenés de los podcasts en
1: general. Eh, no consumo podcast, yo personalmente no consumo, escucho de vez en cuando, este, Laura sí, en el auto ella siempre tiene podcast bajados a su celu, entonces cuando estamos de viaje, nosotros viajamos bastante, San Pedro es una de las idas y vueltas, que son un par de horas, una hora y media, una hora cuarenta y cinco. Pero ahí te entraron dos o tres medias horas. Eh, y los viajes últimos que hemos hecho entre Ríos a Córdoba, eh, <coughs> una de las posibilidades es escuchar podcast. Eh, porque a ella le gustan. Yo no me enganché mucho, pero yo no me doy cuenta que es un podcast. Para mí es radio. Voy manejando, suena en el parlante, subís y bajás el volumen, eh, ¿Qué serio? es un programa de radio? Con la diferencia que lo podés pausar. Claro. Sería como una de las de las cuestiones que nos dio la modernidad, ¿no? Podemos pausar la tele si tenemos estos eh, las aplicaciones y pagamos los premium de los canales. Podés pausar, podés volver para atrás. Lo mismo en Netflix. Pero es televisión para mí, ¿No? Alguien me está haciendo ver a la de televisión, ¿eh? a la distancia. Alguien me está haciendo ver un contenido visual, audiovisual, a través del, del aire, de una antena, de la internet, ¿qué me importa? Si es una pantalla y miro y escucho, es televisión. Si es un parlante tiene volumen, es radio para mí. Eh, lo simplifico, me parece que es mucho más sencillo que meterse en la discusión conceptual de si es radio, si es AM, si es FM, ya todo fue, todo eso pertenece al pasado. La mayoría de las a.m. importantes de la Argentina, son dos o tres, cuatro, se escuchan en todo el país a través de FM, con lo cual suenan en estéreo eh, y en FM. Eh, las FM que escuchamos a través de aplicaciones de celulares están comprimidas, es como un MP3 qué sé yo, qué es qué, ¿no? Si yo escucho, voy caminando y voy escuchando, es radio. Eh, a lo sumo podíamos decir un Wallman, ¿te acordás? El Wallman decíamos, pero oh, sí. el Wallman eh, tenía radio también, y yo escuchaba, yo me compraba generalmente los, los, los Sony, que venían con FM, con AM y todo, y, eran... y después me compré muchas vinchas, que eran las Akai, que era como un auricular que la radio estaba acá mismo tenían una calidad de audio, un power, escuchabas bien fuerte, este bueno, ustedes se dedican un poco a esto, ¿no?
0: Sí, esto se dedica a son
1: filtros sonoros, en realidad, como la protección auditiva,
0: que no tiene que ser necesariamente para un recital o una actividad, si querés, de muchos decibeles, sino que puede ser para viajar en subte, incluso si sos profesional, por ejemplo, si sos este odontólogo, qué sé yo, está todo el día con el torno ahí con ese perno ahí no sé qué sí. eh, trabajando entonces como que sí se dedican a, a la cuenta
1: flores esto importadores oficiales de filtros sonoros filtros sonoros bueno voy a tener que probar algo para saber cómo es a ver si le encuentran cómo lo puedo utilizar yo
0: por supuesto te vamos a enviar sabes que Lano bueno ahora sí quería preguntarte un poquito de música para chumear un poquito y que me cuentes vos también lo primero que me gustaría saber es que te vi de nuevo, con los vinilos, y te pregunto, ¿te digitalizaste alguna vez o son los mismos vinilos que tenías de su momento? Vos sos en los noventas, ¿qué hiciste con tus vinilos?
1: Eh, mira eh, tengo vinilos de la, de la primera época, los primeros que compré. Tengo vinilos, sigo guardando, no tengo todos los vinilos que tenía. Fui desprendiéndome de una gran cantidad, sobre todo a medida que fue creciendo mi discoteca en CD, Sigo conservando gran parte de los CD, debo tener unos 600 vinilos y debo tener unos 5.000, tal vez, CDs. Eh, no sé qué voy a hacer con eso, pero me siguen sirviendo. Tengo unos métodos de trabajo bastante anticuados, yo me doy vuelta, tengo un escritorio, debajo en el, en el piso de abajo, que es donde, esto es alto el estudio, abajo es como la oficina, y me doy vuelta y son compactos en, en muebles que ya están, nada, está todo ahí. Eh, entonces, sencillamente agarro así, 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 los pongo arriba de la mesa y me es mucho más fácil armar con eso y después los guardo, los dejo en una pila y cada tanto, una vez al mes, guardo y vuelvo a sacar y giran. Eh, entonces, eh, me ayudan más que nada para la programación y para la selección. Y después me encuentro con cosas que no me las encontraría digitalmente. Eh, pero soy digital desde, desde siempre. Soy uno de los primeros digitales porque yo trabajaba en Chile. En el año 84 empecé a hacer programas de radio en Santiago y después ya en radios de Santiago que iban a todo Chile, trabajé hasta el 95, 11 años. Eh, Chile tecnológicamente siempre fue un poquito más, como era más permisivo en la importación, era todo más americanista de alguna manera. Eh, empecé a usar procesadores de texto, computadoras que era, eran las IBM antes que estuvieran acá. Comencé a editar audio allá en un virtualmente en una computadora antes que acá, pero obviamente que fui de los primeros en tener estas cuestiones. Eh, ...empecé a editar mi último grabador... ...que no lo tengo para mostrarlo... ...porque está guardado en un mueble... ...una Fostex de ocho pistas... Eh, le, ...lo usé muy poco... ...debo haber editado parte de... Eh, ...no sé si edité, edité Animal de Radio... ...alguna cosa de Animal de Radio... ...debo haber editado ahí... ...y ya apareció el editor... El, ...yo usé el Soplus primero... ...estaba el Pro Tools... ...y empecé el Soplus 32... Este, y empecé a editar con eso, te estoy hablando del año 90 y tantos, eh, y después ya seguí. Eh, me traje un DAT cuando salieron los DAT, me traje un mini-disc cuando salió el mini-disc, micrófonos y el cuando salieron. Es decir, siempre me gustaron los fierros, entonces estuve siempre cerca de la tecnología. Eh, así que mi vida es mitad análoga y mitad digital, es un mix. Esto acá donde sí. transmito es mitad o sea, tengo mucho análogo y tengo mucho que está dentro de la computadora la música suena dentro de una computadora no voy a andar subiendo los vinilos subiendo los CD, una locura no. pero cuando agarro esos cuatro o cinco que encontré de golpe, no me voy a poner a buscarlos en una librería directamente tengo la compactera y los pongo y toco y play y suena es, es maravilloso subís un remo y ya está bueno, uno de los discos que
0: mostraste el otro día Me generó mucha intriga Sacaste, creo que era Synchronicity
1: De Police y estaba Ah, firmado. lo tengo mira, justo se, se ve que lo tenía a mano eh, Te voy a mostrar algunas cosas Para los amigos eh, Este favor. es el Synchronicity De De Police Con una firma de Steam Que dice ahí Tu Lalomir Steam Inchequeable porque yo no lo vi nunca, Sting. Fui a una, Ay, no. No sé, un viaje a Claro. Eh, sí lo vi, lo vi en, en, en los escenarios. Este, fui a un viaje, no sé si lo entrevisté, hay cosas que se me olvidan. Eh, a un viaje a Londres, compañías de disco y todas estas cuestiones, y uno de los presentes era, para los periodistas que llegábamos, un, un disco autografiado de Sting, eh, esto es una joya porque esta es la versión, ya te digo, mira. Nina Hagen, sí, el
0: Nina Hagen,
1: de que tiene African Reggae. Sí. Eh, esta es versión inglesa. Este es británico, el vinilo es británico, la tapa, la impresión, no. Pero por ejemplo acá tengo el, el, la, la publicación original de Clicks Modernos de Charlie. Esta es la primera tirada que salió en Buenos Aires. Wow, ¿no? increíble. Ahí está con, con número de ficha y todo. Eh, después traje para mostrar. Bueno, esta es la versión argentina, creo. No, es inglesa. Esta es la versión inglesa de Saturday Night Fever. Sí, clasequista. Es un doble. ¿Se acuerdan ustedes? ¿No? Era cómo era. No, increíble. Eh, ahora entramos en la modernidad. Ah, para que le, le, te muestro dos cosas más viejas. Este me encanta por lo eh, por lo sencillo, por lo simple. Escenas de la vida amorosa de la portuaria. Mirá lo que era esta tapa. Uy,
0: qué hermoso, mirá. Sí ¿Y, punto... por
1: favor. sí, y me olvidé de traer uno de los Cádilas donde está Vicentico, y te das cuenta que es él. Este es muy lindo. Esto es una colección que sacó la Atlantique en Argentina. Este, a ver si era de acá. Sí, está editado acá. La Atlantique, que la editaba la Music Hall. Y tiene una presentación muy linda. Es una colección de jazz, de blues, de soul. Y que lo abrís. Y es una ah, ventana. No. Y ahí ¿verdad? tenés... ¿verdad? Sí, era como... Un, un, un detalle muy lindo de, de portada. Que también ¿No había, mucha, había mucha creatividad en las portadas también. De, de sí, aparte es metalizada. Sí, aparte metalizada, es cierto. Y acá tenemos dos versiones modernas. Estos son vinilos de este siglo. Este es wow. un, el Radio Bemba de Manu. Eh, Estos son 180 gramos. Ya son calificados, son vinilos después del, de ahora. Este debe tener, este debe ser publicado en 2012. 2012 eh, eh. Eh, tiene doble disco eh, y venía con el sobrecito con los CDs adentro. Sí. ¿Eh? Eh, y este es el de Spinetta y los socios, que bueno. también es un 180 gramos, es un vinilo moderno. Este es de, le pusieron el año 2017.
0: Sí, es una reedición. Cambió el color de la
1: tapa. Viste que el tapa, la tapa original era oscura. Sí, eh, lo, que, lo que entiendo es que la calidad del... Los, o sea, los vinilos, esto es lo que traje eh, para ver. Eh, los vinilos de antes, los ingleses, los americanos, eh, los alemanes de algunas compañías tenían buen sonido, porque se respetaba una norma, una norma IRAM, ¿no? Cada matriz daba para tantos miles de discos y después se cambiaba. Y el tipo de material usado era material de primera, sobre todo cuando comprabas discos no de promoción de estos de compilados y discos de precio más accesible, ¿no? Que los hubo siempre como de liquidación. Eh, y, y acá se usaba la pasta plástica vinílica que se usaba, era de reciclado también. Entonces, por ahí un disco caro, un disco de música clásica o de jazz, tenía buena impresión, impresión sonora, ¿no? Es una matriz y un plástico que hace imprime el surco. Esa matriz se va deteriorando. Entonces... No sale igual el primer disco que puso la matriz. Ponele que la matriz hace 5.000. Y a los 5.000 el sonido empieza a tener... ...cierto defecto. ¿Ok? Se sí. cambia la matriz. Argentimba. Dale que va. Por ahí te tocaba un disco que había que escucharlo, ¿viste? que Con soplidos de fábrica. ¿Entendés? Que son defectos de fabricación que, bueno... Calculo que tenía que ver con que vivíamos en el tercer mundo. Entonces, los vinilos de hoy ah, son superiores a un CD. Porque son análogos. Escuchás toda la gama del audio. No hay compresión. No hay recorte. Nada. Si tenés unos buenos parlantes y un buen amplificador, no, no es comparable. Siempre cuento la anécdota. Estábamos en antes de este estudio en esta casa. Yo tenía un estudio cerca de aquí, pero en otro lado. Y no vivía en el estudio. Estaba la casa, mi casa, y fue el estudio a unas cuantas cuadras. Eh, y vinieron unos técnicos de rock and pop, unos muchachos de rock and pop, que eran bastante nuevos en la técnica, a hacerme un, un cableado nuevo del estudio. Y, y estaba la bandeja arriba. Y en un momento, sería año dos mil y tantos ya, ¿no? Este, me dicen, lo ¿podemos escuchar un vinilo? Eh, le digo, sí, claro, ¿nunca escucharon? No, la verdad que no. Nunca habían escuchado un vinilo. Técnicos de, de, de las técnicas de radio, ¿no? Entonces, yo tengo unos Yamaha mil que uso habitualmente, que son son parcos, son duros, no son unos parlantes muy amigables para la oreja. Escu lo que escuchás es lo que grabaste, ¿no? Son, esa sería la idea. este Como monitores de estudios también. Eh, y, y Pusepolis, el Synchronicity inglés. Y no lo podían creer, decían. No, porque eso es otro sonido, se escucha todo diferente, no sé, los planos, la verdad, este me, me, me encanta. Y, el, y los vinilos modernos, con la tecnología de hoy, suenan tremendos.
0: Bueno, es eso un poco, ¿no? Es como volver a escuchar un disco de cero, básicamente, porque por ahí vos tenías el de Los Socios, el de Spinetta, por ejemplo, ahí, y lo escuchaste en su momento en CD, pero por ahí es más chato, más parco, en cambio en vinilo está como más abierto esos surcos
1: que te dan... Seguramente, más también, sentido, seguramente también remasterizaron, hicieron punto, que eh, se maquillan las cosas, la tecnología también llegó para ayudarnos y en todo lo que se pueda mejorar, sobre todo cuando... Cuando se editan eh, trabajos de esta calidad este, Porque no todo es lo mismo, ¿viste? También se fabrican discos como Pan Caliente eh, Se fabricaban Hoy ya eh, la virtualidad hace que todo sea Que no tenga soporte de alguna manera, ¿no? La música se escucha a través de, la, de las compus De los teléfonos, de Spotify O de otras aplicaciones Entonces el soporte físico este, Va a tender a desaparecer, calculo pero mientras haya melómanos y gente medio enloquecida, será más caro, obviamente, comprarse un disco, pero los van a seguir fabricando si haya quien los compre.
0: Bueno, los tenés en buen estado, por los que veo siempre los cuidaste... Y me imagino que tal vez algunos de esos fueron entregados en mano, no sé, por Charlie, tal vez lo en mano, la gente de prensa de Charlie.
1: Sí, sí, tengo en general de las grandes stars del, de la música y del rock, no te lo entregan ellos en mano, siempre te lo da un productor, un manager o una compañía. Pero en el caso de las bandas más independientes y de esas cuestiones, sí, sí. pues Bueno, fue un clásico durante años, el primer disco que se iba a tocar de Los Redondos, lo traía Poli, a veces Sky, personalmente a las radios, este hasta que un día se lo llevaron a Pergolini, entonces fue sí. el primero fue él, no sé qué tipo de negocio hicieron. Y ya
0: cambió todas las reglas, ¿esos discos los tenés, por ejemplo, los que te llamaba Poli y los que te llevaba Sky?
1: Sí, sí, tengo, tengo muestras, no, no, no subí ninguno, tengo el disco sin la etiqueta con una etiqueta blanca que dice con un abirome redondo tal cosa, ¿entendés? Eh, todavía no estaba el arte. Claro que eh, son los que dicen
0: como para testear
1: el vinilo, capaz te lo llevaron a una, ¿no? sí, el... sí, eran como que se los mandaban a algunas, a algunas radios para que lo empiecen a mover antes de que salgan las disquerías, claro, totalmente, sí
0: wow bueno, qué momento ese, ¿no? Porque a veces yo pienso... El otro día estaba viendo un documental que hizo Le sobre Elvis. Es un documental doble en el que participa Bruce Sprinting, Tom Petty, antes de morir, por supuesto, ¿no? O sea, en ese año. Y mmm, hablaban sobre lo que había sido para ellos el impacto... Ellos decían, Bruce Sprinting y Tom Petty caían en lo mismo. Decían, ¿cómo habrá sido para esa gente que de repente, de la nada, se topó con Elvis? No esperaban nada y llegó Elvis. Vos también en ese momento me estás diciendo que llegaban los discos, no sé, Poli, no te esperabas nada y de repente salías de Los Parlantes.
1: Ah, bueno, a mí Los Redondos me partieron la cabeza en el Margarita Sirgo o en el Bambalina, no me acuerdo, en San Telmo. primer concierto que vi de Los Redondos fue eh, principios de los 80 antes del disco, antes del disco, seguramente, porque primero tuvimos una cinta una cinta de un cuarto de pulgada en estéreo, que era el máster, digamos, o una copia del máster, de lo que había sido un demo de, en, en un 8 canales, eh, en un estudio de ocho canales, que tenía super lógico, un tal Brigitte Bardot, eh, Mariposa Pontiac, tal vez, o Nene Nena, y un tema que después nunca grabaron, que se llamaba, esto no es rock, mi amor, es pura, pura suerte. Eh, cuando los vi, era el show de los redondos eh, primitivo, donde había teatralidad, estaban las Baby sweets que hacían los coros y hacían danzas, había striptease, había monólogos, Enrique Sims hacía monólogos, y el monólogo era una parte importante del show porque era el que levantaba la, el fervor de la gente, era como un arengador, ¿no? Hasta que entraba la banda y arrancaba. Eh, yo no fui a ninguna donde revoleaban los redonditos de ricota que eran como unos bollitos de panadería de ricota pero fue en alguno de esos conciertos anteriores al que yo fui por primera vez después ya vi La Esquina del Sol después ya vino, digamos, ya empezaron a meter mucha gente y la gente se quedaba afuera y todo eso este... sí, qué sé es yo, bueno eh, hoy estuve hablando de, no me acuerdo por qué Ah, porque estaba pasando, uno de mis trabajos es eh, eh, hacer cuestiones, algunos contenidos musicales en Radio con Voz, 89.9. Claro. Los jueves salgo en la inmensa minoría con Reinaldo Sitecase y hago como un rescate sonoro. Y hoy puse Soul. Eh, nada, y hablando de esto, de que fueron los primeros negros que rompieron la barrera de la negritud, es decir, lograron que una radio mainstream, no de gueto, una radio, pase música negra y se volvieron pops, como Otis Redding, como eh, All Green, como Gladys Knights, como La Supremes. Eh, eso todo, Toda esa batalla empezó con Sam Cooke, empezó con Chuck Berry, empezó con los negros que incluso influenciaron a Elvis Presley. Pero vos tenés Beatles y, y Stones en todas sus biografías ellos fliparon con Elvis Presley y con Chuck Berry. Uh -huh. Primero Chuck Berry y Elvis con Chuck Berry. Eh, se entiende, ¿no? Es como, Obvio. Son como bisagras en la historia del arte. Acontece en cualquier disciplina, obviamente. También pasa con los pintores, pasa con los, con los arquitectos, cuando cambian las reglas y de pronto decís, ¿qué hizo el chabón? ¿A dónde se fue? ¿Viste? Eh, y bueno, a mí me tocaron los 80, que de alguna manera fueron bisagra. Entonces, conocí a un montón de gente por estar en el lugar correcto en el momento preciso. 1982, Guerra de Malvinas, en adelante. 9PM duró hasta el 85. Fueron cuatro años de rock. Y al principio era el único programa de rock. Y no había radios alternativas. ¿Entendés? Estaba cuero pesado en Continental. 9PM en Del Plata, después apareció Badía, que pasaba un poco de rock en la frecuencia modular de Rivadavia, que es posterior. Entonces, éramos cuatro. Entonces, ¿a dónde iban los, las bandas de rock? A nosotros. A esos cuatro programas que había. ¿No había más? Después sí, sí la... que por ahí te pasaban como parte de la programación normal. Pero fue así.
0: Da la coincidencia que justo esas bandas que iban a buscarte terminaron siendo unas bandas súper grosas, ¿no? Que eran
1: tal vez pasadas. No, otras, o sea, otra, ¿no? por ejemplo, los Dulces 16 sonaban todo el día en 9 pm y en Del Plata, y es una banda que después nos siguió, o La Torre, que devino en, el, en, en la carrera solista de Patricia Sosa, o eh, qué sé yo, y otros que siguieron, ¿no? Como, como el por ejemplo, los, los fabulosos Cádilas, este, a los Cádilas los conozco de pibitos, de sus primeros conciertos que daban en un local en el primer piso, con Luca tomábamos Ginebra viendo a los fabulosos Cádilas, ¿Ves? esa es otra de las cosas que me cruzó la vida con Luca Proda, que era como una especie de ser de otro planeta, Espineta, a quien llegué a conocer, no íntimamente, siempre profesionalmente, pero tuvimos, digamos, una, una comunicación muy fluida. Charlie también. Charlie venía a la radio cuando se le antojaba. Tenía ganas de tocar y aparecía y había que alargar el programa porque tenía que terminar de armar no sé qué cosa. Qué sé yo, pero se, fueron cosas que se dieron porque yo estaba ahí, porque de alguna manera no había tantos lugares. Y bueno, con 9pm y después con Radio Bangkok, que en la Rock and Pop habíamos como... Iniciado un camino que que tenía una base sólida de divulgación musical, y a partir de ahí, disco que salía, a mí me llegaba. Yo he tenido 100 discos una semana arriba del escritorio, 100 para escuchar. Imposible. Imposible, no, no, no. Imposible, sí. sí. Incluso con, con, lo, con los
0: soportes como sea un Discman o un Walkman tampoco podíamos poder escuchar 100 discos en una semana, imposible.
1: No, porque tenés muchas cosas que hacer y porque además hay gente que se dedicaba a eso Yo no armaba la música de 9PM La armaban Daniel Ladogana y Gustavito Noya Yo no armaba la música de Radio Bangkok La armaban Bobby Flores y Quique Prosen Es decir, en cada, en, en cada programa había un musicalizador Yo llegaba con dos disquitos O sea, las dos cosas que yo había encontrado y descubierto ese día Por ahí los ponía, por ahí no, ¿entendés? Pero yo estaba más en, en el armado general y en el, en el criterio y el concepto discursivo del programa. Y mucho en la edición, en la producción artística también. Pero siempre descansé en musicalizadores. Nada, que hacían su trabajo, y ellos sí, por ahí escuchaban 200 discos por semana.
0: Bueno, Lalo, te quiero agradecer el tiempo dispensado hacia nosotros, la verdad que es para quedarse hablando una eternidad, gracias, en serio, eh, acá la muestra de cariño, tuve que bloquear los comentarios de la gente porque estaba rebotando tanto que, que tal vez interfería un poquito en la conexión, así que... Ah, yo pensé,
1: ¿qué pasó que no hay más comentarios? Y eso parece... lo podés bloquear, mirá vos, ¿de sí, dónde se pasa... bloquea? Tengo pregunta para saber. Mira, te, eh, te aparece sí, a vos sí, sí. sin comentarios, ahí te aparece
0: abajo el ah, botón. Sí, sí. Bueno, tenés los tres botoncitos ahí, cliqueas en los tres botoncitos del menú y te sale desactivar comentarios.
1: Ah, mira vos, me matan. Si los seguidores que tengo al mediodía, que ya son una tribu gigante, les saco los mañana, les voy a sacar los comentarios. Para que trinen un rato. ¡Ah!
0: Lo que pasa es que <ríe> me hace reír, lo que pasa es que... Está la presunción de que tantos comentarios hacen como más lenta la conexión, ¿entendés? Entonces, a veces se prioriza borrar los comentarios para que fluya mejor la conversación.
1: Y bueno, viste, hay que presumir. Presumimos una cosa, presumimos la otra, prejuiciamos, eh, nos adelantamos. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación que vino de la mano de un amigo, el Edu Ferrarix, Aquí le agradecemos
0: a Edu Ferrari, por supuesto
1: le agradecemos la eh, Claro, totalmente. Bueno, Edu era la voz de, en, en Animal de Radio, eh, Edu Ferrari es locutor, locutor, eh, locutor de, de, de radios y de canales y de publicidades y de doblajes y de todas estas cosas. Es una de las voces que uno escucha mucho en los parlantes, pero no sabe muy bien quién es.
0: Bueno, Ferrari fue el gestor de que vos estés en este ciclo en diálogos sonoros. Por supuesto, Lalo, cuando pase el temblor te vamos a estar haciendo llegar los filtros correspondientes, así cuidas tus oídos.
1: Dale, eh, 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 que voy a, eh, para tener una idea, ¿son filtros para poner en, acá en la oreja? Sí, señor. ¿O para poner en filtros... los auriculares?
0: No, no, en cada oreja, por ejemplo, cuando vas a un recital, te disminuyen los decibeles, no es que te bloquea. Te disminuye los decibeles para que tengas una audición Ah, y vos tenés, calidad. digo,
1: te pregunto para saber Y por ahí la gente quiere saber Con audición. esto de ser argentina ¿Hay como distintas densidades para tener diferentes potencias hay distinto, adentro?
0: Hay distintos tipos de filtros Hay de silicona, hay de aluminio Hay distintos tipos de filtros En base a lo que estés buscando también Por ahí si trabajas en el aspecto de audio te sirven algunos. Si trabajás, no sé, en la calle todo el día, o en el subte, te sirven otros. La marca Flair es una marca británica, son productos hechos en el Reino Unido, no son hechos en China e importados acá. Son hechos en el Reino Unido, no son algo genético. Hemos algo bastante cuidado hecho en Inglaterra y esta cuenta Flair argentina se dedica a importarlos directamente desde ahí.
1: Y ahora la pregunta del millón. ¿Hay un filtro Flair para no escuchar cuando decís no quiero escuchar más a nadie?, ponés y desaparece el mundo
0: lo están desarrollando tal, tal vez yo creo que Te un estoy poco desarrollando de
1: producto
0: tal vez con un Así poco de imaginación tal vez con un poco de imaginación sí Lalo sos un genio muchas gracias y nos estamos viendo no, pronto a ustedes muchas
1: gracias nos vemos igual para ustedes